0: Du hörst den zweiten Teil des Interviews mit der Wild- und Heilkräuter-Expertin Brigitte Eddington und sie wird uns auch in dieser Episode spannende Tipps und Tricks an die Hand geben, wie wir mit den unterschiedlichen Befindlichkeitsstörungen in den Wechseljahren umgehen können. Viel Spaß! Herzlich willkommen in der Podcast-Show Once a Week. Deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus. Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Aber man braucht natürlich auch so ein bisschen das Selbstbewusstsein. Das ist jetzt auch essbar, das ist jetzt nicht giftig das ist okay, wenn ich das esse, ne? also da braucht man auch ein bisschen Erfahrung. ne?
1: Natürlich, auf jeden Fall. Also so ist auch meine Ausbildung live entstanden vor vielen Jahren, wo die Leute mal gesagt haben, komm, ich gehe mit dir zwei Stunden auf Führung, dann weiß ich das und dann vergesse ich es wieder, mach doch mal Ausbildung. Und so ist es angefangen und auch mit dem Online-Kurs, den habe ich schon vor Corona hab ich den schon gestartet. Ich zwar immer gesagt, Online-Kurse und Kräuter ist so ein Quatsch. Man muss fühlen, schmecken, riechen. Aber ich hatte dann einen jungen Mann, einen, hier in Erlangen, einen Filmemacher. Und der war so begeistert, dass er wirklich alles essen kann da draußen. Und dann hat er mal gesagt, das kann ich essen Sag, Ja, warum nicht? ist doch nicht giftig. Ja, aber natürlich muss man die giftigen Pflanzen kennen. Aber es sind relativ wenig. Hm.
0: So, ich schaue jetzt noch mal kurz in den Chat. Äh, ist Beinwurz das gleiche wie Walwurz? Wird hier noch gefragt.
1: Nee, es was anders. Es okay. gibt noch Bärworts, gibt noch, aber es ist was anderes, ja. mhm.
0: Wilder Schnittlauch wächst auch gerade, wird hier gerade erzählt. Und ähm, kannst du uns ein gutes Kräuterbuch empfehlen?
1: Na, vielleicht meines.
0: <lacht> <lacht> Zur Not nehmen wir dann deines.
1: <lacht> Wobei meins, also ich habe das nicht über einen Verlag, das ist. Ähm pflanzliche Tinkturen heißt. Das ist jetzt aber nicht nur auf die Tinkturen fixiert. Wenn ich jetzt weiß, okay, die Tinktur, die Pflanze, ähm, die Tinktur wirkt so, dann wirkt es natürlich auch, wenn ich es esse, wenn ich einen Tee mache oder alles Mögliche. Und da habe ich, glaube ich, 48 Pflanzen, oben die Heilwirkungen und unten das Wesen der Pflanze. Bei den Büchern müsst ihr einfach mal gucken. Es gibt mittlerweile so viele Bücher, ähm, Wolf Dieter Stahl kennt er wahrscheinlich, ne? So der berühmte Kräuterfreak, Rudi Beiser, Fischer Ritzi, wo man, wo man sagt, ja, das sind Leute, das ist fundiertes Wissen. Ähm, die haben nicht abgeschrieben, die haben, ja, vielleicht teilweise nicht so schöne Bilder, nicht so eine tolle Aufmachung, aber da steckt einfach Wissen dahinter. Und so habe ich dann früher auch immer gemacht. Zu diesen Menschen bin ich dann, also wie ich noch nicht so viel wusste, bin ich dann immer hin, habe Seminare gemacht und so habe ich mein Wissen dann auch bekommen. Oder von ganz viel von älteren Menschen, habe damals noch in Nürnberg gewohnt, die mit mir raus sind in die Natur, Wald und Wiese und haben mir einfach das gezeigt. Also Mhm. wenn ihr da ältere Menschen habt, ähm, Oma oder oder Nachbarin, geht einfach mit denen raus. Die haben so ein Know-how.
0: Sag mal, Kopfschmerzen, Migräne, hatten wir jetzt noch nicht speziell drüber gesprochen. Genau. Was ist so da, dass, er, das, das Kraut oder die, die dabei.
1: hatten wir, das Mutterkraut. Was war das erste? Das Mädelsüß, das haben schon, so. okay. das hat man schon, ne? Bei Gelenksproblemen. Also die Pflanzen haben ja nicht immer nur einen Wirkstoff, die sind ja teilweise zehn verschiedene Wirkungsweisen und haben ja zwei, 300 verschiedene Stoppe. Mutterkraut, Mutterkraut findet ihr bei uns in Deutschland nicht wild, außer ihr setzt euch in den Garten rein, aber in südlichen Ländern. Also ich bin ja auch viel unterwegs, Italien oder Griechenland, und da findet ihr es wild, sieht ein bisschen so aus wie ähm, Kamille. Wenn ihr es aber probiert, ist es total bitter. Und vom Mutterkraut gibt es mittlerweile ähm, Studien, ich glaube von der Uni in Freiburg, die haben ähm, eine Studie gemacht, auch mit Migräne. Und die haben den Teilnehmern jeden Tag so zwei, drei frische Blättchen essen lassen, über vier, vier bis sechs Wochen. Und die Migräneanfälle äh, sind weniger geworden. Ja Oder auch bei Kopfschmerzen kann man es natürlich verwenden. Mhm. Ist aber sehr bitter. Also da stelle ich dann gerne mal eine Tinktur her. Wenn Menschen zu mir kommen und sagen, Mensch, ähm, hast du nichts für mich, da lege ich die Pflanze. Also Tinkturen könnt ihr auch selber ganz leicht herstellen. Ähm, ihr legt die frische Pflanze in Alkohol ein. Also so, ich verwende gerne einen Doppelkorn. Also die Pflanze wird in Alkohol eingelegt. Vier bis sechs Wochen ziehen lassen, immer wieder mal so schüttelt jeden Tag. Dann abfiltrieren, in eine dunkle Flasche geben und dann tröpfchenweise einnehmen so mhm. zweimal zehn Tropfen oder so und das dann auch mal als Kur machen also wenn man immer wieder Kopfschmerzen hat ja jetzt auch in den Wechseljahren oder auch so wenn er mal akut hat wirkt nicht so schnell wie Aspirintablette ich gebe es zu aber ja ohne Nebenwirkungen
0: mhm. wunderbar
1: Waldmeister als Kopfschmerz Waldmeister kennen viele vielleicht von der Waldmeister Bohle. der Waldmeister enthält Kumarin und alle Pflanzen, die Kumarin enthalten, die ähm, entspannen. Also wenn man da, wenn der Kopfschmerz mehr so von Verspannung ist, wenn sich alles so zusammenzieht, wenn man, dann ist Waldmeister angebracht. Und den kann man natürlich gut als Tee, wenn man dann in die Bohle als Bohle genießt. Naja, und dann zu viel trinkt, dann kriegt er auch wieder Kopfschmerzen. <lacht> in die Bücher steht allerdings die Pflanze nicht mehr verwenden nach der Blüte oder wenn es blüht, also Waldmeister kommt ja im, wann kommt der Waldmeister, wenn es im Bärlauch gibt, ne? so im April, Mai, kommt der Waldmeister und dann versucht er ihn zu pflücken vor der Blüte. Ähm, er ist nicht giftig, wenn er blüht, aber er hält, enthält dann ganz, ganz viel Kumarin und wenn ihr dann zu viel ähm, von dem Tee trinkt, bekommt ihr Kopfschmerzen. Das ist diese Umkehrwirkung.
0: Mhm. Gibt es auch etwas, wenn man sich so vielleicht so auf die Schläfen treiben kann, wenn man Kopfschmerzen hat? Wo oh, man jetzt nicht großartig
1: erstmal sich was zubereiten kann? Ja gut, Minzöl, Lavendelöl, Teebaumöl. Also das sind so die Sachen, die ich ja immer in meinem Schränkchen habe. Also Minze ist ja was Kühlendes, ne? Also wenn ich jetzt, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe im Winter oder jetzt in der kalten Jahreszeit ähm, Kopfschmerz und ich reibe mir das hierher und Minze ist ja was ganz Kühlendes. Also mich friert da, würde ich lieber Lavendel nehmen. Mhm. Oder das Johanniskraut wieder. Johanneskraut lindert auch Kopfschmerzen.
0: Das scheint ja ein Wunderkraut zu sein, das
1: Johanneskraut. Johanneskraut ist ein Wunderkraut. Also es ist, wie ich das letzte Mal in Amerika war, in Kalifornien. War ich mit ganz vielen Kräuterfrauen unterwegs und da war ganzes ganze Wiese mit Johanneskraut, wollte ich ein bisschen was pflücken. Die haben alle gerufen: Nein, nein, darfst du nicht. Warum darf ich nicht Johanneskraut pflücken? Steht unter Naturschutz. Okay. Da hat die Pharmaindustrie gesagt: Johanneskraut wirkt so toll, ist so einmalig, wir es unter Naturschutz, dürfen wir nicht mehr sammeln. Natürlich haben wir es gesammelt. Ne? Aber, Heftig. Heftig. Ja. Also ich sammle jetzt keine Pflanzen, die unter Naturschutz stehen, die vom Aussterben bedroht sind, klar, kein Thema, ne? Aber ja. das passiert dann mit unseren Pflanzen. Wir dürfen es nicht mehr nehmen.
0: Sag mal, wenn wir uns jetzt zum Darm uns äh, mal auf den Darm konzentrieren und diese ganzen Darmbefindlichkeitsstörungen wie Verstopfung, Durchfall, Blähungen, also es geht da ja auch in die Richtung Bauchschmerzen, Bauchkrämpfe. Ich denke mal, dass es da wieder so eine Kräutergruppe, so wie ich das jetzt so ein bisschen kennengelernt habe von dir, dass es da wieder so eine Kräutergruppe gibt, die jetzt auch äh, für den Darm quasi zuständig ja. ist.
1: Alles, was bitter ist, ist gut für den Darm. Und ja, wir Menschen lieben ja so die Süße des Lebens und die bittern Sachen. <lacht> und die Industrie hat ja so die ganzen Bitterstoffe rausgezüchtet aus dem Rosenkohl-Sigurie, Endivien, salat Außer man kauft noch so alte Sorten, ne, die man dann im Garten sich anbaut. Ganz bitter, was haben wir denn bitter? Ich meine, man muss natürlich auch entscheiden, habe ich, du hast jetzt auch Durchfall und Verstopfung. Ich meine, das ist ja was ganz anderes, da muss ich natürlich was anderes nehmen. Ähm, aber einfach mal so bittere Sachen, das bitterste bei uns der Enzian, aber der steht unter Naturschutz. 1000 Güldenkraut ist Ganz, ganz bitter findet man selten noch bei uns in Griechenland, sind die Inseln übersät mit 1000 Güldenkraut, auch in Andalusien, wo ich heuer war, ganz viel. Ähm, eine einfache Bitterpflanze, die jeder von euch kennt, der Löwenzahn. Wenn ihr viel Löwenzahn esst, geht's es eurem Magen gut. Ihr könnt jetzt die Wurzel graben. Also das ist vielleicht noch eine schöne Pflanze, die ihr im, im Winter graben könnt, weil man noch ein bisschen was vom Löwenzahn sieht. Ne? Und ihr kennt den. Könnt ihr die Wurzel graben und essen. Ist übrigens auch gut für die Männer bei Prostata-Beschwerden, so im Anfangsstadium. Der Löwenzahn, ihr könnt die Wurzel, den Stiel, die Blätter, die Blüten, ihr könnt alles essen. Löwenzahnmilch ist nicht giftig. Es kursiert immer noch dieses Gerücht, Löwenzahnmilch ist giftig. Nein, ist es nicht. Mhm. Und wenn ihr viele Bitterstoffe esst, also mir geht es so, wenn ich dann oder wenn ich im Winter jetzt Plätzchen esse, dann nehme ich ein bisschen zu, aber sobald ich im, im Frühjahr dann meine Kräuter wieder vermehrt esse, also esse ich ja noch mehr als die zwei Handvoll, weil da gibt es Suppe, da gibt es Pesto, da gibt es ja alles mit Kräuter. Dann nehme ich sofort wieder ab und diese Bitterstoffe, die hemmen des, diese Gier, diese, die Süßigkeiten Gier, sage ich mal. Das stimmt, auf jeden Fall. Hämmen das Hungergefühl,
0: ne? Ja, also das ist ja ein, ein alter Zaubertrick, dass wenn man äh, den Heißhunger besänftigen will, dass man dann. Bitterstoffe oder auch Bitter Elixier, was man eben in der Apotheke auch kaufen kann. Ne? Sind dann aus verschiedenen Pflanzen, ich sag mal aus 23 verschiedenen Pflanzen Bitterstoffe drin. Bitterelixier heißt es meist. Was hältst du davon?
1: Ja, ist jetzt nicht so viel. Vor allem in der Apotheke, also ist es sicherlich nicht Bio. Also ihr habt alle Spritzmittel, alle Düngemittel, alles drinnen. Ähm, Da würde ich dann vielleicht eher auf bittere Pflanzen in einen Smoothie ein bisschen mit reingeben oder halt mir einfach die Pflanze auspressen als Presssaft und dann trinken. Kann man vielleicht auch eingefrieren oder wieder als Tinktur, wo ich sage, okay, da brauche ich jetzt bloß zehn Tröpfchen, brauche ich nicht mehr.
0: Und den Löwenzahn kann man wieder so verwenden, wie du es vorhin auch erzählt hast, als Pesto oder in den Salat rein oder in den Snoozy rein
1: und so weiter, ne? Als Tee, als ich mache gern jetzt im Winter mit Kohl was, wo ich dann den Kohl fülle, vielleicht mit ein bisschen Pilze oder, oder mit Gemüse. Und da gebe ich dann auch noch Löwenzahn mit rein. Und da habe ich dann auch gleich diese Bitterstoffe. Das ist auch eine schöne Kombination. Diese Kohlblätter und, und vom Löwenzahn die Bitterstoffe. Weil der Kohl ja oder die, das ist ja immer so bitter, ja? Da kann ich mir das wieder herholen.
0: Wenn ich jetzt in Wal, im Wald irgendwo Löwenzahn sehe, ähm, muss ich dann Angst haben, dass da irgendwas dran ist, was nicht gut ist? <lacht> ich meine, ich, ich sag mal so, wir haben schon drüber gesprochen. Ne? Also äh, ja. Man hat ja so als Stadtmensch so, <lacht> so Angst vor, da hat jetzt ein Fuchs, was auch immer. Wie nennt man den Wurm noch? Eine, Fuchsbandwurm. Äh, Fuchsbandwurm, äh, da ist er dran und jetzt kriege ich den Bandwurm. Oder ich... Äh, da hat ein Hund dran gepinkelt. Äh, was passiert jetzt mit mir? <lacht> so
1: ungefähr. Also ich denke, klar, wenn ihr jetzt das, also nicht sammeln an Hundewegen ne, oder neben Straßen oder so, aber wenn ihr ein bisschen in den Wald reingeht oder man sieht ja dann auch auf Wiesen, also man sieht, wo eine Wiese nicht gedüngt ist. Also wenn da ganz viele Kräutlein noch wachsen, wenn da bloß ein Kraut wächst, dann ist er gedüngt. Der Fuchsbandwurm der Fuchsbandwurm ist das Thema, ich denke, das ist auch von unseren Medien, also es ist nur meine Meinung, Geschichte, dass wir halt einfach nicht mehr rausgehen und unsere, unsere Nahrungsmittel selber holen. Ist ja alles kostenlos, hat viel mehr Inhaltsstoffe als gekaufte Sachen. Also Gürsch zum Beispiel hat 15 Mal mehr Vitamin C als Petersilie. Ja, und alle Wildpflanzen haben mehr Inhaltsstoffe. Der Fuchs, also den Fuchs gab es ja schon immer. Und in dem Kot waren immer, das sind ganz, ganz kleine Eier. Die Eier sind sehr leicht, wenn Wind ist werden die überall hingeweht, also auch auf die Felder in euren Garten. Also wir müssten alle schon krank sein. Ähm, wenn Sonne drauf scheint auf die Eier, gehen die kaputt, die sind hitzeempfindlich. Und wenn ihr mal ähm, auf die Website vom Robert-Koch-Institut, www.rki.de hat vor vielen Jahren niemand gekannt, jetzt kennt jeder, durch Corona ähm, Drauf guckt. Die haben jetzt, glaube ich, seit drei Jahren nichts mehr über Fuchsbandwurm geschrieben. Vorher haben sie geschrieben, dass noch nie ein Mensch infiziert wurde über Kräuter, Pflanzen, Beeren, sondern es waren Waldarbeiter, Förster, also Waldarbeiter, die mit mit riesigen Maschinen durch die Wälder fahren, die Erde aufwirbeln und die atmen den Staub ein und Vielleicht auch diese Fuchsbandwurmeier und die sind erkrankt. Mhm. Aber es war minimal, es war von der ganzen Bevölkerung in Deutschland, ich weiß nicht, wie viele wie viel Einwohner haben wir, mal vielleicht ein, zwei im Jahr und das waren Waldarbeiter mhm. und keine Kräutersammler oder normalen Menschen. Aber ja, ich denke, wenn man sagt, der Wald ist gefährlich, da sind die Räuber, da ähm, gibt es ja auch noch die Zecken, die kommen dann auch noch. Ich habe mittlerweile wirklich Menschen, wenn ich auf Kräuterführung gehe, die nicht mehr vom Weg abgehen, die nicht in die Wiese reingehen, weil sie Angst haben, vor die Zecken hm. und vom Fuchsbandwurm auch, der vielleicht da hochkrabbelt und in den Mund rein und keine Ahnung, was es ist. Es ist gruselig, was da mittlerweile schon abgeht. Ja. Aber ja, ja. ich habe noch ganz viele Menschen, die auch, ja, die das dann anders sehen. Ja, Aber nicht. diese Angst wird halt immer geschürt, ne?
0: Auf jeden Fall. Ja, ja, das, das verunsichert einen. Ne? Das ist, ja. äh, cool. Ich schaue mal noch mal so ein bisschen auf unsere ähm, Befindlichkeitsstörung, die wir noch so haben. Also ich fand eine Frage interessant, Reisenervosität. Äh, äh, das war die Christina. Jetzt erklär doch mal kurz, was meinst du mit Reisenervosität? Ähm, dass ich vor, also bestimmt schon zwei Tage vor oder 24 Stunden, bevor ich also eine Reise antrete,
1: werde ich total unruhig, ähm, kann mich überhaupt nicht mehr konzentrieren, bekomme Bauchschmerzen,
0: werde flatterig, kann schlecht die Nacht vor, schon gar nicht mehr schlafen, wache alle Stunde auf, denke, also ganz Also es ist schon, grenzt schon an so Panik fast, also dass ich den Flieger verpasse, dass ich den Zug verpasse, dass äh, ich was vergessen habe. Ich bin mein ganzes Leben lang gereist, also das war Teil meines Jobs und, und das wird immer stärker. Also so, ähm, es gab auch noch dazu passend, ich, ich finde jetzt gerade das Stichwort nicht mehr, aber das ging so Richtung Panikattacken und Angst Angst und Panikattacken.
1: Naja, okay, also ich kenne das schon auch ein bisschen, also jetzt nicht so extrem wie du vielleicht, ähm, ich reise ja oder bin auch viel gereist oder reise immer noch auch weiter weg und die Nacht vorher, also ich wache immer auf und schaue auf den Wecker und ich will meinen Flieger nicht verpassen und es wird auch immer, je älter ich werde und so. Das habe ich jetzt einfach abgehakt. als es ist so. Ich bin einfach nicht mehr so relaxed, so entspannt wie früher. Na naja, wenn ich jetzt den Flieger verpasse, nehme ich halt den nächsten. Es ist Ja, ich bin angespannter. Aber klar könntest du dann diese ganzen Pflanzen, die wir jetzt so zur Beruhigung ähm, schon angesprochen haben, ja. einfach mal mit ein bisschen und vielleicht schon ein paar Wochen vorher in dein Leben mit einbinden, das funktioniert ganz sicherlich, sich dann noch mit Johanniskrautöl einölen und einen guten Duft dann noch. Und was da noch eine schöne Pflanze ist, ist das Eisenkraut. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das echte Eisenkraut. So diese nervöse Anspannung, die ja da dann da ist. Ne? Also man muss ja da präsent sein, man will ja das nicht verpassen. Ähm, Eisenkraut ist eine Pflanze, das bei uns, ja doch, diesen Sommer habe ich es viel gesehen. Und... Ja, das ist auch so bei Überregung, so kann man es gut einsetzen. Das könntest du vielleicht auch einmal noch ausprobieren. Ja, ist auch für Ängste, ist ja auch eine Angst, ne? wenn ich jetzt... Ja, ist auch nervenstärkend, gut. aber natürlich auch die anderen Pflanzen.
0: Okay, ähm, das ist das äh, eher beruhigende gewesen. Was ist denn jetzt, wenn wir unsere Konzentration erhöhen möchten, also konzentrierter durch den Tag gehen wollen? Kann man das auch ein wenig beeinflussen über Kräuter?
1: Ja, der Rosmarin. Hm. Der Rosmarin, den kennen die ähm, meisten von euch vielleicht nur so in der Küche. Ich verwende jetzt Rosmarin früh als Tee, weil ich jetzt auch keinen Kaffee trinke. Also ich bin dann sehr müde in der Früh und Rosmarin putzt auf und ähm, bringt so ganz viel Konzentration einfach in den Tag mit rein. Mhm. Ja, ist auch was Frisches, was ja auch sehr was Leckeres, also schmeckt ja auch sehr lecker. Ich gebe natürlich auch über über meine Kartoffeln, über mein Gemüse. Also ich arbeite viel mit Rosmarin und den könnt ihr gern natürlich auch getrocknet nehmen. Hat wahrscheinlich jeder in der Küche von euch verwendet. Da einfach viel Rosmarin. Ähm, eine schöne Pflanze noch der Gingo natürlich. Natürlich. Gingo. <lacht> Natürlich, ein Baum. Ähm, wild jetzt bei uns im Wald auch nicht, aber ähm, bei uns jetzt im Raum oder im Bamberger Raum gibt es ähm, Ginkgo-Alleen. Da kann man sich dann die Blätter auch nehmen oder wenn sie abfallen. Also Ginkgo, die meisten Wirkstoffe enthält er, wenn die Blätter gelb sind. Also wenn sie wirklich abgefallen ist, sind, dann kann man sie aufsammeln. Bei uns zum Beispiel im botanischen Garten sind viele gingo und da weiß ich, die spritzen auch nicht, die düngen nicht und da sammeln mich mir immer die Ginkoblätter, ähm, Die wilde Möhre, Konzentration auf das Wesentliche, ist das Wesen der Pflanze. Die also, wilde Möhre. Die wilde Möhre. Die wilde Möhre habt ihr bestimmt schon mal gesehen, wenn ihr spazieren geht im Sommer, ist eine relativ hohe Pflanze, so ein bis eineinhalb Meter, hat zur so eine weiße dolgenblüte sieht wunderschön aus und ist eigentlich für die Augen, also wilde Möhre ist die Urform unserer Karotte. Mhm. Also unsere gelbe Karotte oder es gibt ja auch andere Farben, ähm, Urformen, ähm, ist aus der wilden Möhre gezüchtet worden. Und wenn ihr jetzt, die wilde Möhre wäre jetzt auch im Winter eine gute Pflanze, könntet ihr jetzt graben. Schmeckt nach Möhre, aber ist viel, viel kleiner, nicht so dick und weißlich, aber schmeckt sehr, sehr lecker. Und die ist vom Wesen, ähm, sagt mal, also die wilde Möhre geht so nach oben auf, der weiße Schirm und geht dann irgendwann zurück, hat in der Mitte so eine kleine ja dunkle Blüte, geht zurück in die Mitte, ähm, also in die Konzentration. Und deswegen verwende ich gern ähm, bei Menschen zum Beispiel als Tinktur ähm, die Hirnkonzentration ja, auf das Wesentliche. Wir wir haben so ganz viele Einflüsse von außen und das könnte wir machen und das und die Medien sagen das und dann soll man das Kühlvöchern kaufen und diese Tinktur und was nehmen wir denn jetzt und ja. Und wenn man wirklich so auf die Essenz zurückgeht, was macht mich aus? Was ist meine Person? Was tut mir gut? Was, mit was soll ich arbeiten? Dann wilde Mörder.
0: Mhm, okay. Erschöpfung Müdigkeit geht da so also ein bisschen in dieselbe Richtung. Ja. Mhm. Also wenn ich das so, wenn ich mir das so alles anhöre, möchte ich, äh, und du hast es ja gerade schon so richtig gesagt, wir sind alle äh, sehr beschäftigt. Und ähm, haben vielleicht die Zeit, uns unsere Pflanzen zu suchen, obwohl man könnte es einfach auch mal tun, man könnte es auch zumindest mal versuchen. Ich meine, Löwenzahn, das ist ja wirklich schnell zu finden. Aber am liebsten hätte ich jetzt so einen Koffer, wo du, liebe Brigitte, so alle Sachen so drin hast und den ich dann immer so in der Küche stehen habe und mir dann so mein Kraut äh, da rausnehmen kann. Hast du
1: sowas? Sehr praktisch, du kannst mich ja buchen, ich komme mal zu dir.
0: Du, das machen wir mal. Ja, genau. Ich ziehe dem um, dann haben wir eine neue Küche mit okay. äh, eine ganz normale Küche, aber da kann man super verwenden. Und dann kannst du uns da mal zeigen, wie du deine ja. Kräuter ja. zubereitest. Ja, genau. ähm, was habe ich jetzt noch auf meiner Liste? Also ich habe hier noch ähm, Wassereinlagerungen, auch ein Phänomen äh, in den Wechseljahren, aber es ist auch, ähm, es hat auch mit der Ernährung tatsächlich zu tun, Wassereinlagerung. Es hat auch mit vielen anderen Dingen zu tun. Ich habe da einen ganzen Blogartikel zugeschrieben oder auch einen Podcast zu gemacht. Mhm. Ähm, aber jetzt so die schnelle Hilfe: Wie werde ich Wassereinlagerungen los? Ich spreche jetzt natürlich von Wassereinlagerungen, die eher harmlos sind. ne? Also die, die nicht mit Herz
1: oder so zu tun haben. ne? Genau, so die
0: jetzt nicht mit so Krankheitsbedingt sind, sondern einfach ich, ich habe viel Salz gegessen, ich habe lange gestanden, was da so alles sein kann.
1: Da könntet ihr Unterstützung wieder die Brennessel nehmen. Brennessel leitet Wasser aus. Oder was haben wir noch? Lass mich überlegen. Die Goldrute. Die kanadische Goldrute. Die wächst ja auch im Sommer, hat so gelbe Blütenstände. Die schmeckt auch sehr gut, also die kann man gut äh, die Blütenstände abmachen und irgendwo übers Essen geben oder trocknen, pulverisieren, jetzt dann übers Müsli geben im Winter oder in die Suppe rein oder einfach wie dieses Heidelberger Kräuterpulver einfach so essen, pulverisieren und essen einen Löffel. Das ist eine ganz, ganz tolle Pflanze dafür. Bei vielen Pflanzen, jetzt zum Beispiel die Goldrute, also wenn ihr jetzt dann vielleicht morgen in die Apotheke gehen wollt und euch das alles kaufen, viele Pflanzen, sage ich mal, sind von der Schulmedizin nicht anerkannt, die sind den langen Weg des Labors nicht gegangen. Das sind einfach naturheilkundliche Erfahrungen von Kräuterfrauen, Kräutermänner vor zig, also vor ganz vielen Jahren und manches, also Gürsch werdet ihr wahrscheinlich nicht in der Apotheke kriegen, zum Beispiel. Mhm. Oder Gänseblümchen auch nicht, wobei, das kann man sich auch gut sammeln. ne? Also, dass ihr euch da nicht wundert. Also, manche Sachen muss man einfach sammeln. Ich glaube, ich persönlich würde mich jetzt auf eine Sache erstmal
0: konzentrieren, zum Beispiel auf die Bitterstoffe. Das finde ich total interessant, weil Bitterstoffe einfach, wie du gerade schon gesagt hast, so super gesund für den Darm sind. Ja. Mhm. Der Darm liebt Bitterstoffe. Und ähm, das heißt, ich würde jetzt erstmal nochmal überlegen, was hat sie gesagt, Bitterstoffe, Aha, Löwenzahn, ne, war
1: Löwenzahn war da vorhin. Genau,
0: Löwenzahn
1: könnte ihr auf jeden Fall nehmen und da könnt ihr jetzt auch die Wurzel dann mal ausgraben.
0: Ach, das wollte ich dir noch fragen, wenn ich jetzt so eine Wurzel ausgrabe, kam auch noch die Frage, wie wie mache ich die haltbar, aber was mich auch interessieren würde, da ist ja jetzt total viel Dreck dran. Ne? Ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, wie, wie so eine Wurzel, ist sie, ist sie groß, ist sie klein, kriege ich, die, wie, kriege ich die sauber, einfach unter warmem Wasser ein bisschen abschruppen oder wie läuft das? Naja
1: gut, wie, wie magst du eine Möhre sauber? Schuppen. Ich Im Garten hast? Ja, genau. Schrucken.
0: Okay, meine Lieben, ich, ich, ich weiß es, Ihr habt mir noch mehr für auf, der Liste, auf die Liste draufgeschrieben, aber ich habe jetzt sowieso schon hier überzogen, weil Brigitte hatte mir ungefähr eine Stunde Zeit zugesagt. Ich würde euch aber jetzt noch fragen, ist jetzt noch irgendwas, wo ihr ganz dringend gerne noch einen Tipp zu hättet zu ähm, einer Befindlichkeitsstörung, wo ihr jetzt gerne noch... Wissen wollt, welches Kraut dagegen gewachsen ist? Fällt euch da gerade noch was ein? Eine Frage? Halsweh.
1: Halsweh, der Salbei, der Gartensalbei oder der wilde Salbei, die Malve, die Stockrose, der Hufladdich, der Spitzwegerich, der Breitwegerich, der Mittelwegerich.
0: <lacht> Wofür kauft man auch halsweh
1: Oder Gurgeln mit Salz, funktioniert auch. Oder mit Teebaumöl. Ab Und das ge- so.
0: gilt das auch für Husten oder ist dabei bei Husten wieder anderes zuständig?
1: Husten ist ja auch so, ja, kann man auch für Husten machen. Ich mache meist einen eigenen Hustensirup, stelle ich immer her. Ich mache du- diese ganzen Pflanzen rein. Ah,
0: okay, die du gerade aufgezählt hast.
1: Ja. ja. Wahnsinn. Ähm,
0: Juckreiz auf der Haut?
1: Ja, Juckreiz auf der Haut kann man natürlich den Spitzwegerich, also die ganzen Wegericharten. Aber ich denke, bei Juckreuz muss man halt immer gucken, warum juckt meine Haut, ja? Wie habe ich mich ernährt, was passiert da? Habe ich zu viel Stress, zu viel Ärger? Aber wenn ich jetzt natürlich ähm, irgendwelche ja Stiche oder so habe, da den Juckreuz, kann man schon pflanzen. Aber ich denke, ähm, wenn ihr viele Pflanzen esst, oder wie die Daniela gesagt hat, mit Bitterstoffe wird ja auch euer Leber ähm, gut ernährt, die kann gut entgiften, die kann ihr könnt entschlacken und oft, wenn, wenn die Leber ja, ein bisschen vernachlässigt wird, kriege ich Hautjucken. Also das erlebe ich immer wieder bei Menschen. Mhm.
0: Okay, liebe Brigitte, wenn meine Hörerinnen und Hörer oder meine Frauen hier aus dem Ist-sich-glücklich-Herbstcamp und dem Ist-ich-glücklich-Club Mehr von dir wissen wollen, mehr über dich erfahren wollen, mehr von dir lernen wollen, vielleicht sogar. Was können Sie tun?
1: Also, dann guckt vielleicht am besten auf meine Homepage www.sonetra.de, also Sonne und dann tra.de. Da findet ihr meine Live-Ausbildung. Also, ich wohne in der Nähe oder in Erlangen in der Nähe von Nürnberg den Online-Kurs, da könnt ihr jederzeit einsteigen. Da habe ich auch Winterpflanzen drin, Herbst-Winterpflanzen, Früherpflanzen. Und es ist einfach mal, denke ich, so ein Basiskurs, wo ihr durchgeführt wird durch Früher, Sommer, Herbst und Winter. Ähm, ganz viele Videos, also mir war es wichtig, da viele Videos reinzustellen, dass ihr auch wirklich die Pflanzen erkennt. Da gibt es Rezepte dazu, Salben herstellen, alles Mögliche. Dann habe ich diese zwei Bücher mit drinnen, mit den Tinkturen, mit den verschiedenen, für die verschiedenen Zipperlein. Eine Indienreise hätte ich da anzubieten nächstes Jahr im November, habe ich jetzt zwei Jahre nicht gemacht, zwecks corona auch so persönliche Beratungen oder, ja, schaut einfach mal auf die Homepage. Vielleicht findet ihr irgendwas, was mich natürlich sehr freuen würde.
0: Mhm. Liebe Brigitte, das war ähm, sehr interessant, von so einer Wahnsinnsexpertin das mal erzählt zu bekommen. Ich habe heute, also manche Namen habe ich schon mal gehört, aber ich, ähm, ich die, die könnte ich jetzt gar nicht zuordnen. Ähm, aber super interessant und ich denke auch, dass wir gerade so in der heutigen Zeit, also ist ja dieses moderne Jagd und Sammeln, ne also ich finde auch auf den Markt gehen und da sich die Nahrung holen und nicht in den Supermarkt gehen und die abgepackten Sachen kaufen, hat für mich auch schon was mit äh, moderner Jagd zu tun, aber natürlich. das geht natürlich jetzt noch einen Schritt weiter, du gehst in die Natur, mein Äh, Mein Mann hat sich mal mit dem Thema Blackout beschäftigt, also wenn es mal ein Blackout gibt, was essen wir dann? Und er hat sich dann mit Bäumen beschäftigt tatsächlich, weil es anscheinend wohl auch Bäume gibt, die man essen kann oder Baumwurzeln, Baumrinden und und, und Blätter und so weiter. Ich vermute, dass wir hier so viel am Wegesrand stehen haben, was ich im Leben nicht erkennen würde, wozu das jetzt gut ist, aber ich werde mir in Zukunft mal ein Foto machen und dann mal im Internet nachschauen. Ja. Vor allem, wenn ich irgendwelche Büsche sehe, die ich immer sehe und die immer riesig sind und wo ich denke, oh Gott, wenn die Brigitte das jetzt sehen würde, die würde sagen, pflück es, nimm es mit nach Hause und iss es auf. Ja, also vielen, ja. vielen Dank, liebe Brigitte, für deine Zeit, ja, ne? für, für deine Expertise. Ja, noch einen schönen Abend und wir bleiben in Kontakt, meine Liebe.
1: Ja. Euch auch alles Liebe, schöne Winterzeit, lasst es euch gut gehen. Ciao. Schönen Abend,
0: ciao. Okay, ich hoffe, du konntest dir auch aus dem zweiten Teil des Interviews noch jede Menge Tipps und Tricks abholen. Wie schon im ersten Teil gesagt, findest du alle Informationen zu Brigitte Eddington auf der Beitragsseite zu dieser Episode habe ich dir ihre Website verlinkt und dort findest du dann alles, was Brigitte anbietet und da sind wirklich tolle Dinge dabei, wie zum Beispiel Kräuterführungen, Wildkräuterseminare, Vorträge zu Heilpflanzen und sie bietet auch eine super interessante Online-Jahresausbildung in ganzheitlicher Heil- und Wildkräuterkunde an. Also wenn du da tiefer in das Thema einsteigen möchtest, dann ist Brigitte ganz sicher die erste Adresse, die ich dir da empfehlen kann. Okay, das war's für heute. Ich wünsche dir jetzt noch eine ganz wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen. Pass auf dich auf. Bleib gesund. Deine Daniela